0: Essa é uma tradução do podcast do Harrison em inglês. As vozes não são dos autores originais.
1: Olá, bem-vindo ao podcast do Harrison, onde discutimos conceitos importantes na medicina interna. Eu me chamo
0: Katia Andy. E eu me chamo Charlie Wiener e estamos falando com vocês da Faculdade de Medicina Johns Hopkins. Bem-vindos ao podcast do Harrison. O caso de hoje é um jovem de 19 anos com hemoptise. Vamos à questão. Jonas é um estudante universitário de 19 anos de idade com uma história conhecida de fibrose cística. Enquanto estudava para as provas de final de semestre, subitamente começou a tossir, expelindo grandes volumes de sangue vermelho vivo. A equipe de pronto atendimento, é chamada rapidamente, e o transfere para a emergência do hospital universitário onde você trabalha. A pressão arterial sistólica é de 70 mm de mercúrio, a frequência cardíaca de 145 batidas por minuto, a saturação de oxigênio de 85% em ar ambiente e os movimentos respiratórios estão acima do normal em 40 batimentos por minuto. Ele mal consegue falar frases com três palavras, parece pálido e está em sofrimento respiratório evidente. A ausculta dos pulmões revela ruídos respiratórios diminuídos no hemitórax direito com bons movimentos respiratórios à esquerda. Uma radiografia torácica de emergência demonstra opacificação densa no pulmão direito. Cat, quais as suas considerações iniciais?
1: Vamos lá. Nesse caso, estamos discutindo um homem de 19 anos de idade com fibrose cística, que é um distúrbio autossômico recessivo devido a uma mutação no gene CFTR. Isso resulta no transporte anormal de cloreto e sódio através do epitélio secretor e é diagnosticado com teste do suor e teste genético. As principais complicações são problemas respiratórios, mais frequentemente infecções, mas a bronquiectasia é muito comum e também pode ser complicada por sangramento. Nesse caso, nosso paciente apresenta hemoptise de grande volume com risco à vida. O quadro é de choque hemorrágico com hipotensão Taquicardia e hipoxemia. O exame físico e a radiografia torácica também indicam que o pulmão direito é a principal fonte do problema.
0: Então, a questão pergunta qual seria o manejo inicial desse paciente. E temos algumas opções. Todas estão corretas, com exceção de uma alternativa. Vou ler todas as opções primeiro. A opção A é a realização de exame broncoscópico das vias aéreas e consideração de cauterização direcionada por broncoscópio ou terapia com laser. A opção B é consulta com uma equipe de radiologia intervencionista para avaliar a angiografia da artéria brônquica e possível embolização. A opção C é intubação endotraqueal com tubo endotraquial de lumen duplo e ventilação mecânica. A opção D é posicionamento do paciente em decúbito lateral esquerdo, e a opção E é colocação de dois grandes catéteres intravenosos periféricos e administração agressiva de líquidos intravenosos na forma de cristaloides.
1: Algo que deve ser lembrado sobre a hemoptise em pacientes com fibrose cística é que o vaso envolvido geralmente é a artéria brônquica. E isso é importante quando for considerar o que fazer com esse paciente. Mas a prioridade aqui é estabilizar o paciente, então definitivamente iniciaríamos a reanimação volêmica com dois acessos IVs de grande calibre, que significa 18G ou maior, e então iniciar com fluidos IV. Então a resposta E definitivamente é algo que deve ser feito. Depois eu também verificaria via aérea e não necessariamente precisa se entubar todos os pacientes com hemoptise mas nesse caso, como nós sabemos que o paciente apresenta taquipneia, não consegue comunicar-se e está claro o sofrimento respiratório, definitivamente é necessário intubá-lo e iniciar a ventilação mecânica.
0: Um tubo de duplo lúmen pode ser usado em pacientes com bronquiextasia, mas requer auxílio de anestesia especializada. Se isso for possível, ele pode isolar o pulmão preservado do pulmão acometido e prevenir sangramento para dentro do pulmão esquerdo. Então. Sabemos que as opções C e E são verdadeiras. E quantas outras opções?
1: Então, depois disso, pensaríamos no posicionamento do paciente e já sabemos que há pouca movimentação de ar no lado direito. E isso se encaixa com o que veremos na radiografia. Então, provavelmente, não ocorre ou ocorre pouca troca gasosa no lado direito do pulmão devido ao sangramento. Assim, para manter os espaços aéreos do outro lado e prevenir a entrada do sangue no pulmão esquerdo, que é o pulmão preservado, queremos posicionar o sangramento no lado inferior e, nesse caso, posicionaríamos o paciente em decúbito lateral direito. Assim, a gravidade ajuda a manter todo o sangue no lado direito do tórax. Essa é uma das estratégias mais fáceis de fazer para ajudar a melhorar a oxigenação durante uma situação crítica na UTI. Assim, eu descartaria a opção D. E
0: o ensinamento para levar para casa é que no paciente com sangramento o pulmão acometido deve ficar embaixo, certo?
1: Exato, e pensando nas demais opções A e B, também são razoáveis porque no final o paciente pode precisar de uma intervenção para cessar o sangramento, o que pode ser realizado por broncoscopia ou por angiografia.
0: Então, o tópico de aprendizado de hoje é que em pacientes com hemoptise de grande volume, a prioridade é estabilizar o paciente em termos de pressão arterial e preservar a via aérea. O posicionamento também é importante, já que pode minimizar o envolvimento do pulmão não envolvido, posicionando o pulmão acometido para baixo nos casos de sangramento.
1: Para aprender mais sobre esse assunto, leia o capítulo do Harrison sobre fibrose cística ou o capítulo sobre tosse e hemóptise.
0: Muito obrigado! Aqui é o Jim Shanahan, editor da McGraw Hill. O podcast do Harrison é apresentado por Access ArtMed, uma plataforma online que entrega o conteúdo mais atualizado em medicina produzido pelas melhores mentes da área.